0: continuamos aquí, hermanos. Aquí hemos estado mirando, este, este documento histórico, ¿verdad? Que ha estado en existencia por mucho tiempo. Eh, una serie de preguntas acerca de la palabra del Señor que nos obligan a meditar acerca de lo que nosotros creemos. Gloria a Jesús. Estamos aquí en la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿qué clase de ser es Dios? ¿verdad? Y la respuesta es, Dios es espíritu. Es infinito, eterno inmutable, y en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y piedad. O sea, todo lo que es cierto acerca de Dios nunca cambia. Amén. Aleluya. El cielo, imagínense cómo las cosas no cambian, que ni aún las mismas palabras de Dios no cambian. ¿Verdad que sí? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Los versos que estamos usando de base en esta, en esta noche es Juan 4.24 y dice... Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Salmo 90, verso 2, vamos a, usted quizás va a tener que apuntar estos versos. Antes que naciese en los montes y formaste, formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, ¿Verdad? la eterna realidad de Dios. Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Miramos si aún la misericordia de Dios está entrelazada en, la, en el hecho que Dios no cambie. Damos gracias a Dios, hermano, que Dios no, no amanece de mal humor. ¿Verdad que sí? Él no amanece. Él, él es constantemente, por un lado, es constantemente amor. Y al mismo tiempo, vamos a empezar esto, hermano, qué difícil es que entendamos esto. Que Dios puede ser tierno con el, el mismo Jesús que, anduvo, que los niños le vinieron a la ternura de Dios. Pero al mismo tiempo su ira está acumulándose contra el pecador. Amén. Sí. Dios no cambia. Todo lo que es de Dios es constante. Éxodo 3:14 dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Salmo 147, versos 5. Obviamente vamos a entrar un poco más detalle en esto. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. ¿Cuánto entendimiento tiene el Señor? Es infinito, ¿verdad? Eh, me gusta decirlo, hermano, de esta manera. Dios es incapaz de aprender algo nuevo. ¿Amén? Así que cuando usted está orando, entienda esto, hermano. Cuando usted está orando, todos a los ¿no? del Señor, yo te pido que por favor, si pudieras hacer esto, ¿verdad? Y no hay nada malo con ello. Pero entendamos que usted no está sugiriendo a Dios nada nuevo. ¿Amén? Usted no está sugiriendo a Dios algo que no había considerado. No importa qué sincero sea usted en su petición. Al final siempre hemos aprendido, ¿verdad? Decimos que, se haga mi, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Así que su entendimiento es infinito. Apocalipsis 4.8 dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche, es decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 15.4 15, Y esta es la última cita, Gloria a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí último, Éxodo 34, versos 6 y 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles y que perdona la, equidad, la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que, de ningún modo tendrá, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de, sus, de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que, hermano, usted va mirando, ¿verdad? hay una, una temática que está constante en todos estos versos. y Vamos mirando que lo que vamos a estar hablando en esta, en esta noche no es algo que se saca de un versito por acá y se hace una doctrina, sino que verdaderamente es respaldado por la palabra, y hermano, y verdaderamente recuerde, la palabra del Señor es la revelación de Dios a la humanidad. Amén. Y la máxima revelación de Dios a la humanidad se encuentra en la persona de Jesucristo y el Nuevo Testamento de quien nos habla exactamente, ¿verdad? exclusivamente de Jesucristo. Ahora, gloria a Dios, fue pues Jesús quien dijo, Dios es espíritu. Y aquí, hermano, en esta pregunta del catecismo, simplemente significa desarrollar este texto, definir, la naturaleza de, de ese Espíritu de Dios. Dios es aquel Espíritu que posee ciertos atributos, y atributos se refiere a cualidades o características, que lo distinguen de todos otros seres en existencia. ahora Al decir que Dios es Espíritu, estamos tratando de poner a Dios en su propia categoría. Amén. Pero a Jesús, eh, verdaderamente nosotros, póngase a pensar, eh, cuando hablamos, de Dios, eh, hay muchas palabras que no aplican a nosotros. Gloria a Dios cuando hablamos acerca de los atributos del Señor. Vamos a mirar eso más adelante. Y hermano, no sería eh, correcto en decir que Dios es el único espíritu, porque Dios no es el único espíritu. La Biblia nos dice que el, en Hebreos 8.14, que los ángeles son espíritus ministradores, ¿verdad? Los ángeles también son espíritus ministradores, enviados para el servicio y a favor de los que eran herederos de la salvación. Así que si volvemos a decir que Dios es el único Espíritu, entonces eh, fracasaríamos en distinguir entre Dios y otros seres que también son espíritus. Pero cuando decimos que Dios es un Espíritu, establecemos una distinción entre Él y que Él es distinto a otros seres. Miren lo que dice el 1 Corintios 2.11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Dice, y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que el pensar, o saber, o entender alguna actividad, eso es parte del Espíritu de un hombre. Y el Espíritu de un hombre puede ser comparado con, con Dios, porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Así que en muchas maneras, aunque limitado, tenemos que reconocer que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, cómo Dios nos ha formado, eh, nos ha dado intelecto. Hermano, el hecho es que usted se puede reír. Eso a mí me da a entender que Dios se ríe también. Amén. El hecho que usted y yo tenemos sentimientos, Jesucristo mismo lo demostró, ¿verdad? A Jesús. Así que hay muchas cosas, como vamos a ver, que hay paralelo entre Dios, entre el hombre y Dios, porque fuimos hechos para reflejar el diseño del Señor, pero al mismo tiempo vamos a mirar que hay otras cosas que no tenemos en común con Dios. El, el espíritu de un hombre es no material, ¿verdad? No, 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 no constituye de materia. No puede ser visto o sentido, ni puede ser pesado ni medido. Podríamos decir que el espíritu del hombre es como los pensamientos de un hombre, ¿verdad, gloria a Jesús? Pero aún cuando hemos dicho todo esto, lo que podemos, todo lo que podemos decir con seguridad, tenemos que reconocer que es bastante difícil brindar una definición o descripción eh, de, de un espíritu. Cuando preguntamos qué es un espíritu, tenemos que admitir que no podemos contestar esta pregunta, completamente. Y existe un elemento de misterio que no podemos superar, pero el detalle más importante es que cuando confesamos que Dios es Espíritu y negamos que es de materia alguna, ¿verdad? Gloria a Jesús. Es importante este detalle, porque si Dios en particular, ¿verdad? Cuando, y, y, y esto está bien complicado cuando agregamos la persona de Jesucristo. Eh, pero hablando de Dios antes de su encarnación, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y antes de la encarnación del Hijo, eh, hermano, tenemos que entender que Dios, si fuera hecho de materia como nosotros entendemos, Él tuviera partes. Amén. Tuviera límites. Gloria a Jesús. Pero Dios no tiene límites. ¿Habrá lugar donde Dios no esté? No existe. Ni el propio infierno. Amén. Allí está Dios, lo único. Que en el infierno no está la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios es omnisciente. Dios es, perdón, Dios es omni presente, Dios está en todo lugar, gloria a Jesús, así que hermano, Dios no tiene partes, Dios no se puede dividir en partes, gloria a Jesús, Dios, en, eh, eh, y vamos a mirar eh, que esto se complica cuando miramos cómo la Biblia nos describe a Dios para que lo podamos entender, pero recuerda hermano, Dios en el sentido general, eh, y estamos excluyendo a la persona de Jesucristo, porque la persona de Jesucristo es la parte visible de Dios, amén, pero antes de su encarnación, tenemos que reconocer y cuando la palabra nos habla del Padre, la palabra nos deja saber, hermano, que Dios es invisible, Dios Padre es invisible. Miren lo que dice Juan 1, 18, y lo mismo dice, primero de Juan 4.12, dice, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Verdad? Estamos hablando, gloria a Dios, eh, gloria a Jesús, que Jesús es la revelación, del Dios que es invisible. Y es un pecado, como es contrario al segundo mandamiento, tratar de hacer a Dios visible por medio de alguna clase de estatua, ¿verdad? como está prohibido en Éxodo 20, verso 4. Y ahora, hermano, viene el profeta Isaías y es una pregunta. Te aparece en Isaías 40, 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le, compo le, comp le compondréis? Y en el verso 26, él contesta la pregunta, su propia pregunta. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Hermano, la única manera que el ser humano puede ver a Dios es de manera indirecta. Dios en su creación, Dios en nosotros mismos, ha dejado tantas cosas que reflejan a Dios. verdad? Pero es una reflexión, como una persona que se mira en un espejo. Usted puede verse en el espejo y tiene una aproximación de la realidad, pero el espejo no es la realidad. Amén. Simplemente refleja, simplemente, aleluya, quizás señala a lo que es real. Así también, hermano, no es Dios en la humanidad. Usted sabe, hermano, que hay gente que tiene una religión, que creen que uno debe adorar la naturaleza porque la naturaleza es Dios. No, no, gloria a Dios. La naturaleza es la creación de Dios. Amén. La naturaleza es aquello que Dios hizo para reflejar, no es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. El Dios personal se ha revelado a través de su creación. Y solo podemos verlo mientras aprendemos a ver su reflejo en las cosas que Él ha hecho. Así que, hermano, miramos nosotros la creación de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una hoja de un árbol? Y, aleluya, todo el tiempo las pisoteamos cuando están en, el, en la tierra, ¿verdad que sí? Pero usted se detiene a mirar, oye, mire, mira, mira cómo fue diseñada esta hoja. Amén. Mira cómo eh, el diseño y cada hoja, la, ¿por qué Dios hizo variedad? Usted conoce los árboles por la clase de hoja, ¿verdad que sí? Usted inmediatamente sabe, ese es un árbol de mango. Ese es el árbol de tal cosa, basado en las hojas, basado también en las flores. Lo Jesús, una variedad, vamos mirando todo esto, cuando vamos viendo la variedad, una variedad que nosotros ni podemos imaginar, nos dice Dios es creativo. ¿Verdad que sí? Nos, nos deja saber algo acerca de Dios. ¿Pero que Tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a ver aquello que Dios nos ha mostrado de manera indirecta. Y cuando comparamos a Dios con el hombre que hizo a su imagen, aquí podemos ver dos cosas. Primero miramos que Dios es completamente diferente al hombre. Segundo, también miramos que el hombre fue hecho en la exacta imagen de Dios. Mire cómo estas dos cosas, hermano, que parecieran contradictorias. Por un lado, el hombre es completamente distinto a Dios. Por otro lado, el hombre es hecho a la exacta imagen de Dios. Y pues lo que queremos aprender en esta parte del estudio es cómo eh, esta pregunta nos enseña a pensar en Dios en estas dos maneras. Gloria a Dios. Notemos que Dios tiene ciertos atributos, ciertas características o cualidades que Él no comparte con el hombre. O sea, por ejemplo, Dios es infinito, pero el hombre no es infinito. Dios es infinito, pero el hombre no es infinito. Dios es eterno, pero el hombre no es eterno. Dios es inmutable, pero el hombre no es inmutable. Esos son los atributos que se llaman los atributos incomunicables. Amén. Y si Dios, uno de esos atributos como el hecho que Él es infinito, que es eterno, por definición eterno, algo que no tiene principio, alguien que no tiene principio, alguien que no tiene fin. hablando Hablamos de Dios. Hay gente que dice que Jesús fue creado, y que al haber sido creado, eventualmente por su obediencia se le fue otorgado un estatus de Dios. Y, y Dios, Padre, lo hizo Dios a Jesús. No, no, no puede ser Dios si fue creado. Porque solo Dios es eterno. Y si fue creado, no es eterno porque tuvo principio. Amén. Ya automáticamente, ya se descalifican todas estas teorías. Si decimos que el Hijo es Dios, tenemos que reconocer que Él es preexistente, él es, él siempre ha sido. Y por eso cuando Jesús le dijo al pueblo, yo soy, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy, él estaba señalando a Israel que recordaran las palabras que Jehová le dijo a Moisés, ¿verdad? Miles de años atrás. Que aleluya, yo soy el que es existente. Eh, eh, hermano, el que tiene la habilidad de ser, Dios no depende de nadie. ¿Sabe que esos falsos maestros que están saliendo de la televisión están diciendo que Dios hizo al hombre porque necesitaba a alguien a quien amar? Dios no necesitaba a quien amar. Ya en la perfecta Trinidad ya había amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo. Los tres se aman. Amén. Aleluya. Allá, Dios es amor sin el hombre. Dios no tiene necesidad de, de nada. Por lo tanto, hermanos, hay atributos de los que Dios eh, describe a Dios que solo le pertenecen a Dios. Él, lo, esto, él, no, él no da estos, estos eh, atributos al hombre, pero los retiene para sí solo. Pero también notamos, hermanos, que hay ciertos atributos que sí comparte con el hombre. Y, por ejemplo, cuando miramos antes de la caída, eh, Dios le dio al ser humano la, la capacidad de ser, le dio sabiduría, le dio la habilidad de ser santo, tener un cierto poder, gloria a Jesús, etc. Y esos son los atributos que son llamados comunicables, ¿verdad? Atributos que son comunicables porque Dios se los otorgó al hombre para que pudiese reflejar a Dios. Y es ahí, hermano, eso es lo que nos distingue a nosotros. ¿Amén? Nosotros, recuerden, el momento que Dios nos rescata, el momento que Dios nos salva, Dios nos ha consagrado para Él. Nosotros somos santificados. amén Ahora nosotros somos distintos. Y no, no, no vemos la, a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo donde Jesús dijo, se santos. Porque yo soy santo. Amén. Es más, eh, eh, y, y este detalle merece, y cuando lleguemos ahí, vamos a mirar la carta de Juan, dice: Sed perfectos como vuestro Señor es perfecto. Amén. O sea, el Señor nos está rayando una línea alta, un estándar, una norma a la cual nos tenemos que medir. Tenemos que reflejar a Dios en sus atributos comunicables. Aquellos que Dios nos ha comunicado o nos ha transferido, vamos a decir así, ¿verdad? A nosotros, gloria a Dios. Eh, los otorgó para que pudiéramos reflejar a Dios. Pero ahora nos introducimos a, un, a un, algo un poquito más difícil y a un in, y más importante detalle. Nos damos cuenta que cuando hablamos de los atributos comunicables, debemos recordar que existe una diferencia entre Dios y su imagen, por cuanto Dios posee todos esos atributos en un sentido superior que el hombre podría eh, poseer. Esa es, hermano, que los mormones, los mormones tienen una creencia tan errada ellos creen que el ser humano si obedece todo lo que se le enseña al mormón un día serán dioses de sus propios universos igual que el dios es el dios de este universo amén pero Jesús pero realmente hermano que eh, yo eh, está diciendo que no hay otro dios como él amén no hay otro, Él es distinto, él es, él es sublime, Él es alto, es elevado, Él es superior. Él, si hay santidad, Dios es la norma de santidad. Si hay bondad, Dios es la norma de bondad. Si hay amor, Dios es la, la definición. Yo no puedo definir el amor basado en otros hombres, yo tengo que compararlo con Dios. Bendito Jesús. Y así que, aunque sí hay ciertos atributos que Dios nos comunica a nosotros, que Dios comparte con nosotros, jamás nosotros la podremos poseer. A la misma escala, al mismo nivel que Dios es imposible, es imposible, gloria a Jesús. Eh, en otras palabras, la, la sabiduría de Dios siempre es infinita, es eterna e invariable o inmutable, ¿verdad? Su poder es infinito, eterno y también invariable, hermano. No ha habido en ningún momento que Dios ha tenido mal, menos poder, amén. No ha habido ningún momento donde Dios ha tenido menos sabiduría. Y eso a mí me trae satisfacción y me trae regocijo. La palabra dice, ¿verdad?, que, que, que nosotros no, no nos equivoquemos, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad que sí? Y mire cómo lo dice, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre sembrare, eso también se gara. Hermanos, Dios está diciendo ahí en su eterno poder, en su omnisciencia, que todo lo sabe, en su omnipotencia, el todo poder que tiene de un poder infinito, que nadie se sale con la suya. Que ni uno, ni uno, se escapa. Recuerden el Salmo 73? El salmista decía, por poco se rebalazaron mis pies. Pero por poco, aleluya, eh, eh, se cayeron mis pasos. Está diciendo el salmista. Porque vio la prosperidad de los impíos. Pero hermano, nosotros sabemos que Dios a todo mundo le va a pagar conforme a la, a la moneda que ha pagado a otros. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es importante, hermano, que entendamos los atributos de Dios. A Dios no se le escapa nada, hermano, Nada. Nada, absolutamente nada. Aleluya, y por eso que tenemos que tener este, este concepto elevado acerca de Dios. Que entendamos cómo Dios nos presenta a Dios de manera elevada. Mientras que la sabiduría del hombre o el poder del hombre es siempre es finito, temporal y variable, ¿verdad que sí? Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes naciones que se han levantado líderes, que han hecho estragos y han derrotado a sus enemigos y, ha, y han, eh, eh, se han sido tiránicos sobre la población, pero eventualmente ese hombre poderoso e intimidante se pone viejo. Y con la vejez, es la realidad que vamos reconociendo, viene la debilidad, ¿verdad? Que si la fuerza se acaba. Dios le ha puesto límites. ¿Sabes, hermano, cuántas veces yo me acuerdo? Me viene el pensamiento. Cuando viene el sueño, que a uno lo vence. Dios te dice, te le está recordando, tú no eres Dios. Tienes que irte a dormir. Todos los días, Dios nos recuerda, tú no eres Dios. Tú no eres el resuelve problemas. La vida va a marchar hacia adelante, estés tú presente, estés tú consciente, estés tú, o oh, no estés tampoco. Tengo que irme a dormir, el hombre más poderoso, con la mayor influencia en este planeta, también, se tiene que ir a dormir y nos colocamos en un estado vulnerable. ¿Verdad que sí? Y pues tenemos que poder decir, pues me acostaré y ahí mismo dormiré. O sea, yo entiendo que hay, estoy vulnerable, hay peligro cuando estoy dormido. Pero de ahí me recuerdo la palabra, y no se dormirá el que te guarda. Sí, yo, yo tengo que, yo no puedo tener atención. No puedo, aunque quisiera, me estoy durmiendo. Porque no soy Dios. El, el problema... Me voy a esperar mañana. y va a estar también el problema mañana. Pero Dios es el que no se duerme, no yo. Hay gente que piensa, hermano, que por mantenerse despierto. No, no, hermano, tenemos que ir a dormir. Usted, usted no sirve para mucho. Por no decir que no sirve para nada si usted no descansa. Hermano, del momento que usted descansa, sus oraciones ya en la mañana es diferente. Su mentalidad está clara. Por Jesús. O sea, una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Así que el Señor, recordando, Dios no tiene límites, pero el Señor continuamente nos deja saber que nosotros sí tenemos límites. Y hermano, tenemos que estar satisfechos con esa distinción. Así lo hizo Dios. Gloria a Jesús. Así que hermano, pues miramos, ¿verdad? Dios no tiene límites. Pero ahora vamos a hablar aquí de una palabra que ya la hemos hablado en el pasado. Pero... No siempre la usamos, pero es importante. La palabra antropomorfismo. Gloria a Jesús. Y ahora viene una pregunta que nos viene a nosotros, ¿verdad? Si Dios es espíritu, ¿cómo puede la Biblia hablar de Él como que si tiene un cuerpo que tiene partes? Gloria a Jesús, cuando leemos en Josué 24:24, habla de la mano de Jehová. En Primera de Reyes 15:5, habla de los ojos de Jehová. Éxodo 20.10, mire lo que le dice a Moisés y a otros. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Así que sin duda hay porciones de las Escrituras que hablan de Dios de una manera que cuyo propósito está simplemente en expresar en términos humanos que sí que sin ellos casi no podríamos comprender a Dios. O sea, cuando la palabra habla de los ojos de Dios, y, y hermano y en sí esta palabra, lo dice Jesús, simplemente se refiere en forma de hombre. Amén. Antro tiene que ver con el hombre. El morfismo tiene que ver, gloria a Dios. Antropo tiene que ver con hombre. Morfismo tiene que ver con forma. O sea, Dios se nos describe en forma de hombre, pero no es que Dios necesariamente tiene forma de hombre. Cuando la palabra nos habla de los ojos de Jehová, nosotros, aunque no tengamos que reconocer que hay ojos físicos, pero entendemos que Dios puede ver. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Dios puede ver siendo espíritu, no tiene ojos como los nuestros, pero Él puede ver. ¿Amén? Porque de acuerdo a los atributos de Dios, conforme a su poder, Dios no necesita ojos. Dios siempre ha podido ver. Gloria a Jesús, en el mejor caso, podríamos decir, tiene ojos espirituales. Pero hermano no nos metemos en eso. Gloria a Dios, porque cuando se trata de describir a Dios, el asunto se vuelve más y más complicado. Solo nos podemos limitar a lo que la palabra nos dice. Gloria a Jesús. Así que Dios nos habla. Así como usted, hermano, usted se le baja al nivel del niño. Hay cosas que usted tiene que explicarlas de una manera, ¿verdad que sí? Y, y, y a veces encontramos las limitaciones. Encontramos dificultades. Así también, hermano, con Dios tiene que hablar con nosotros. Pero muchas de estas referencias se enfocan en la apariencia de Dios en forma humana y son verdaderas descripciones de lo que la gente vio. O sea que hay momentos que sí Dios, y estamos hablando ahora todo esto antes de la aparición de Jesucristo, ¿verdad? Porque ya al Cristo tomar un cuerpo de carne y hueso es exactamente es Un cuerpo humano igual que nosotros como hablábamos el domingo. Que Jesús, su humanidad era tan genuina que ni sus propios hermanos pudieron reconocer su divinidad. ¿Amén? Pónganse a pensar eso. Cómo Dios había limitado, Dios, hijo, había limitado la expresión de su gloria en un cuerpo humano que ni sus propios hermanos que crecieron con él ni creían que él era el Mesías hasta después de su resurrección. ¿Verdad? Pero Jesús, Pero cuando estamos hablando aquí en términos generales, antes de la encarnación de Cristo, y en particular, ahora aquí podemos hablar específicamente del Padre. Dios, aleluya, eh, no, Dios Padre no, con, no participa de una naturaleza física como nosotros. Y hermano, y ahora, por un lado, debemos esa, entender la razón. Así como los ángeles que ya miramos que son espíritus, ¿estamos de acuerdo, verdad? Los ángeles, si usted acepta que los demonios son espíritus, tiene que aceptar que los ángeles, porque los demonios simplemente son ángeles caídos. Los ángeles buenos y los ángeles malos, todos son... Pero ellos también pueden tomar una forma y apariencia humana. Amén. Aleluya. Y así como lo hizo Cristo en el periodo del Antiguo Testamento. Lo que se llama... Y estas son palabras simplemente para que entendamos, ¿verdad? Que, que existen estos conceptos. Aleluya. Una cristofanía es una aparición de Dios Hijo antes de su encarnación. Así de simple. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Estamos hablando de eso mismo el domingo, ¿verdad que? Pero Jesús, el ángel de Jehová que aceptaba la adoración. Él todavía no había tomado un cuerpo humano como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y así, hermano, por supuesto, eh, nuestro Señor Jesús es Dios y sin embargo también, por cuanto tiene verdadera naturaleza humana, ahora Él sí tiene manos, tiene pies. Ahora en todo esto, hermano, ya miramos primero que eh, lo que tenemos que contestar por qué la palabra habla como que si Dios tuviera parte ya miramos por un lado que es porque es necesario para que lo entendamos para que lo comprendamos para que nos podamos relacionar ¿usted preferiría que todas sus relaciones fueran por teléfono? ¿o no prefiere usted? no no usted no entiende no damos cuenta que fuimos diseñados para tratar en persona ¿verdad? con aquellos que son importantes para nosotros el que no me importa que jamás lo voy a volver a ver no me importa una llamada pero si alguien va a ser parte de mi vida, yo lo quiero conocer en persona. Entonces vamos mirando que Dios, que ese Espíritu, Dios Padre en particular, que ese Espíritu, que es invisible, gloria Jesús, se ha revelado de maneras que nosotros nos podamos relacionar. Porque si no, entonces Dios no fuera, Dios siempre fuera distante. Gloria a Jesús, y yo me imagino que en el proceso, esto va produciendo más preguntas que contestaciones, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo y bastante difícil. Ahora, hermanos, si Dios es inmutable, ¿por qué a veces la, la Biblia pregunta y habla? ¿Cómo es que la Biblia puede hablar de Dios como que si él hubiese cambiado? Por ejemplo, leemos en Génesis 6:6, dice: Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Y se arrepintió Jehová? Gloria a Dios. Ahora entendamos, hermano, esto. Nosotros cambiamos de idea. Nosotros nos arrepentimos cuando caemos en cuenta que hicimos algo malo, cuando nos damos cuenta que cometimos un error. ¿Verdad? Ahora, si la... Y es más, cuando nosotros nos sentimos mal, muchas veces es el proceso del tiempo que nos ayuda a superar ese sentimiento. ¿Verdad que sí? Pero por definición tenemos que reconocer que si Dios se arrepintiese, usando la palabra en el mismo sentido, Dios no lo hace igual que nosotros. Para comenzar, porque Dios nos ha afectado por el tiempo. Porque Dios no comete errores. Amén. Dios no comete errores para después lamentarse. ¿Por qué hice esto? Gloria a Jesús. Así que, y esto llevamos en mente, hermano. Cuando la palabra dice que Dios se arrepintió, lo que se está refiriendo es que Dios se lamentó. Dios sintió dolor, Dios es capaz, mire mire cómo es esto, en mi mente fuera que Dios no es capaz de sentir dolor acerca de algo que Él ya sabía que iba a pasar, para nosotros si Él sabía que algo iba a pasar, Él quizás el dolor lo sabía desde antes de la eternidad, pero es más, lo miramos en la escena cuando Jesús viene a visitar a Lázaro el difunto que ya tenía cuatro días de muerte, y este detalle es interesante e importante también, miramos a Jesús, y la gente estaba llorando. Ahora, y esto lo he hablado, hermano, yo creo que usted igual que yo, si hubiéramos sido Jesús, con la capacidad que nosotros tenemos, no con la capacidad de Jesús. Usted ve a la gente llorando. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Deja de llorar, ya no llores. Es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Usted ve a un niño llorando, usted va a ver cómo puede consolar al niño. Ya no llores. No es lo más agradable. Ahora, imagínese siendo el Todopoderoso y encima de eso sabiendo que va a resucitar a Lázaro. Ya no lloren, ya no lloren. Ya van a ver lo que voy a hacer ahora. Lo voy a levantar de entre los muertos. Ya, la, en las lágrimas, ya, que todo, ya todo cambió porque yo llegué. Pero no, hermano, la palabra nos dice Jesús lloró. Jesús no hizo lo que nosotros y no hemos hecho, ¿verdad? Jesús se identificó con su dolor sabiendo perfectamente que a la, a la, por decirlo así, a la vuelta de la esquina ya estaba la solución. Gloria a Jesús. Así que, Hermano, Dios es capaz de, de lamentarse, Dios es capaz de sentirse triste, porque así también lo hacemos nosotros. Gloria a Jesús. Así que cuando la palabra usa este lenguaje, este lenguaje antropomórfico, eh, que, 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 le, que lo, lo, lo coloca a un nivel humano para que lo podamos entender, que si Dios se sintió mal, que se sintió mal de, la, de haber hecho al hombre, porque el hombre, y además lo continúa diciendo, y le dolió en su corazón. Le dolió, él sabía, aunque él sabía que el hombre iba a pecar. Aunque él sabía, lo que se, cuando miramos en Génesis, ya no está hablando del relato de Noé, la maldad de que se había multiplicado a lo largo del planeta. Y aún así esto no cambió la realidad de que le, le dolió en su corazón. Ahora, cuando el hombre se arrepiente, él cambia de idea. Pero ¿cómo es posible que Dios se arrepienta si él es inmutable? Dios no cambia de idea. Y espero, hermano, que ya para ahora todos estamos de acuerdo. El Dios que todo lo sabe, desde la eternidad, todo lo decidió desde la eternidad. Ya sabemos que Cristo fue el Cordero inmolado antes, desde antes de la creación del mundo. ¿verdad? No es que estaba Dios Padre y Espíritu Santo y mira cómo pecó Adán, ¿qué vamos a hacer? No, no, ya, ya todo estaba, el plan de salvación ya estaba antes de aún haber Dios creado el universo. O sea, todos los asuntos Dios los decide desde la eternidad y tiene cierta lógica, tiene sentido. Ahora, nosotros, nosotros no vamos a pretender que el que Dios lo sabe, el Dios que lo sabe todo, ahora vaya a venir a yo a decirle, mira, te voy a dar un dato de información, Señor, que te va a hacer cambiar de tu manera de pensar. ¿Verdad que sí? ¿Suena un poco? eres Jesús, mira, Señor... A un dato que no habías considerado es la sinceridad de mi corazón. No, no, hermano, Dios ya la había considerado. Yo ya había considerado mi oración desde antes que yo la tuviera. Dios había considerado mi oración desde antes que yo existiera. Dios había considerado mi oración antes que existieran mis antepasados. Por lo tanto, aleluya, usted su trabajo es de, de pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle, pídele Señor, el Señor dice que le pidamos. Pero entendamos como nosotros no vemos todas las cosas. Tenemos que reconocer que no siempre sabemos pedir bien. Y nosotros en la oración, yo, Señor, es que soy tan sincero. Yo sé que basado en mi sinceridad el Señor me va a escuchar. No, y indudablemente, hermano, Dios mira la sinceridad del corazón. Pero sepa que ese no es el factor único que Dios usa para determinar si Él va a contestar la petición o no. Mire, si alguien tenía oraciones y peticiones sinceras era el apóstol Pablo. El hombre que estaba tan conectado con Dios que en medio de la prisión escribió la carta del gozo. Recuerda la epístola a los Filipenses, ¿verdad? Un hombre muy en comunión con Dios. Y él le pidió al Señor: Señor, este guijón en la carne. El siervo de Feoá que me abofetea, no sabemos exactamente a qué se refiere. Y Señor, quítamelo. Y en tres ocasiones le pidió, ¿Usted cree que tenía, fe, que tenía fe, Pablo? Claro que sí. ¿Usted cree que él era sincero acerca de, de que él quería que Dios le quitara esto? ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es que Dios no considera lo que nosotros sentimos, pero Dios está mirando otras cosas que nosotros no estamos mirando. Gloria a Jesús. Así que, hermano, Dios... No cambia de manera de pensar. Ahora, la respuesta que hemos mirando era porque pareciera que si Dios cambia en su sentir, el, el, cuando el hombre se arrepiente, el hombre cambia de idea. Si Dios es inmutable, Dios no puede cambiar de idea. Ahora, la manera que reconciliamos estas dos cosas, es que cuando la Biblia habla de esta manera acerca de Dios, primero se nos dice que es el hombre que, quien verdaderamente cambió. O sea, si el hombre cambia en su actitud o relación hacia Dios, el cambio original viene de, 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 en el hombre mismo. Pero ahora también el cambio del hombre, Dios tiene que ajustar su trato hacia el hombre, ¿verdad que sí? O sea, el que cambia verdaderamente es el hombre. Él cambia en actitud y ahora también Dios también ajusta su trato. Y el cambio no es ciertamente en Dios, pero en el hombre, porque Dios siempre es santo. Y estamos aquí, hermano. yo sé que estamos hablando aquí de, de varias cositas que... Son bastantes para digerir. Hermano, recuerde que cuando hablamos, y estamos hablando de cosas teológicas, estamos hablando de teología. Recuerde lo que le he dicho en varias ocasiones, y lo digo y lo repito porque espero que usted ya se lo pueda aprender de memoria. Todo cristiano es un teólogo. Amén. La pregunta es, ¿somos buenos teólogos? Usted tiene que tener ideas acerca de Dios. Usted tiene que entender a Dios conforme Dios ha revelado en su palabra. Ahora, asegurémonos que somos buenos teólogos. Todo cristiano es un intérprete. Ahora, asegurémonos que seamos buenos intérpretes de la palabra. Por lo tanto, esto que es teológico, uno dice, pero es que eso se deja en, lo, en los volúmenes. Eso es lo que pertenece en la librería eh, personal de un experto en la Biblia y eso a mí no me interesa. No, no, hermano, es que la teología tiene implicaciones directas en mi diario. Baby. El hecho que Dios no cambia, el hecho que Dios todo lo sabe, el hecho que Dios es infinito en su poder, eso va a impactar la manera que yo oro. Amén. Cuando usted ora, y en, teniendo todos esos atributos de Dios en mente, eso va a impactar la manera que usted ora a Dios. Si Dios ya lo sabe todo, no dijo el salmista, aún la palabra no está en mi boca y aquí tú la sabes toda. Así que cuando yo vengo a Dios, Señor mira, te voy a contar algo que tú no sabías, Yo usted ya sabe que esa oración está mal. La palabra habla de oraciones eficaces y, al, y se da por entendido que hay oraciones ineficaces Las oraciones eficaces son las oraciones que son bíblicas. Las oraciones eficaces son las oraciones que, que honran a Dios en su palabra. Señor, mire, algo que le agrada a Dios, yo no creo que 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 ser eh, que Dios me tenga que revelar, hermano. Algo que agrada a Dios es cuando usted ora usando la palabra. ¿Amen? Toda situación. hermano, si el diablo en tres ocasiones Tentó a Jesucristo y Jesús, teniendo el carácter, el rango, tenía rango Jesús sobre Satanás. Claro que sí, él pudo. Dicen, oye, se te olvida con quién están hablando, diablo mentiroso. A un, a un pecador se le llama hijo del diablo, como quizás hasta como un insulto. Pero, ¿cómo se le insulta al diablo? El diablo no es hijo de, del diablo, pero es malo. Satanás, apártete de mí, sucio, vil. Despreciable. Jesús no nada de eso. Cuando Satanás lo tentó en tres ocasiones, en las tres ocasiones Jesús se defendió usando la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si Jesús oraba, nosotros tenemos que orar. Si Jesús tenía comunión con el Padre, nosotros también tenemos que tener comunión. Si Jesús eh, conocía las escrituras y utilizaba las escrituras, así de la misma manera nosotros. Y por eso la palabra dice, cuando nosotros, eh, hermano, cuando nosotros entendemos estas doctrinas y las aplicamos de manera práctica en nuestro diario vivir, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Póngase a pensar, hermano, ese es un privilegio. No, no que tenemos toda la mente de Cristo, pero tenemos acceso a la mente de Cristo. Póngase a pensar, hermano, ¿cuántas veces usted ha tomado una mejor decisión por un dato que alguien le dijo, mira, es que el internet dice tal y tal cosa? Oh, yo no sabía eso. Su, el tener un dato acerca de, de, de la realidad física en la que vivimos cambia su proceder. Ahora imagínese, hermano, cuando usted tiene todos los datos espirituales. Cuando usted sabe lo que la palabra dice. ¿Para que sí? Aleluya. O sea, me voy a ir a dormir, pero me viene el Salmo, dice, no se dormirá el que te guarda. Así que me voy a dormir y no voy a tener miedo. La teología tiene implicaciones prácticas en nuestro diario de vivir. Por esto es importante, y le voy a decir, hermano, lamentablemente es el caso de muchos creyentes, de muchos creyentes que nunca logran conocer a Dios de esta manera. Se quedan atorados y nunca participan de aquello que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Es que él ahora es confrontado, solo cuando el hombre peca, es confrontado con la ira santa de Dios, que Dios siempre ha tenido... Contra el pecado. Hermano, vamos mirando, hermano, y, y aquí varias cosas que la palabra nos va mostrando. El pecador parece que en el momento se sale con la suya. No, no, hermano, el pecador está acumulando ira. Amén. Está acumulando ira. Recuerden las palabras que, que Jehová le habló a Abraham. Le dijo, esta tierra de los cananeos se la voy a dar a, tu, a ti a tu descendencia. Pero todavía no porque su maldad no ha llegado. ¿Se acuerda la palabra que usa? no ha llegado a su colmo. Dios tiene límites, hermano. Su paciencia no es infinita. Su misericordia no es infinita. hacia el que no se arrepiente tiene límite y eventualmente la misericordia, hay una línea que se, que se raya y esa misericordia tiene que re, re, ceder el lugar a la justicia de Dios. Y está diciendo los cananeos y sabemos nosotros que esto ocurrió por, por cientos de años, ¿verdad? Esto no vino hasta después que Israel se había multiplicado en Egipto. Pero la maldad del cananeo llegó al colmo. ¿Sabes que sí? Importante contextualizar las conquistas de Israel. Oye, pero mataron a los, la gente en Jericó, mataron a todo el mundo. ¿Pero por qué Jehová es tan violento? ¿Por qué no, no, hermano, Dios estaba trayendo juicio. Y aún en Jericó, una mujer encontró misericordia. Siempre me confundo cuál de las dos era. O se me olvida. Era Raab. Raab, era gloria a Dios. Esa mujer y su familia encontraron la misericordia de Dios. Mire cómo es el Señor, hermano. En una ciudad. Y es más, y qué, qué triste es que la misma Raab reconoció que, que en su ciudad tenían temor acerca de Jehová. La reputación de Jehová. Con el pueblo. Aleluya. Les seguía. Ellos sabían que él destruyó a los enemigos, o a sea, los egipcios los destruyó en el mar. ¿Cómo lo sabían, hermano? No había internet, no había textos, pero lo sabían. Y tenían miedo. Y esa gente siguió teniendo miedo, pero no se arrepintió. Excepto Raab y su familia. Y lo interesante acerca de Raab, que Raab se casó con un hombre, un israelita llamado Salmón. Y Salmón es uno de los antepasados de David. David es uno de los antepasados de Jesucristo. Mire cómo es el Señor, ¿verdad? Cómo Dios nos hace acepción de personas. Yo, si yo soy una persona importante, yo no quisiera que hubiera gente corriente en mi antepasado, ¿verdad que sí? Yo quiero gente de prestigio si fuera, si lo usáramos usando la mentalidad humana. Pero mire cómo es el Señor, cómo nos mira a nosotros cuando nos arrepentimos, ¿verdad que sí? Nuestro pasado, verdaderamente, es aquí eh, todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermano, Dios, aleluya, confronta el trato de Dios y el pecador le está mostrando misericordia hasta el día que decide mostrarle juicio. Y ahora la razón por la cual Dios no puede cambiar es que Él no puede negarse a sí mismo. Según de Timoteo 2.13. Así que, hermano, Dios no puede, si hay algo que Dios no puede hacer, el Dios que todo lo puede hacer, el Dios Todopoderoso, ahí hay algunas cositas que no puede hacer. No puede negarse a sí mismo. Es imposible que Dios mienta, dice la palabra. O sea, Dios no puede ir en contra de su santo carácter. Es imposible. Y pues, aleluya, Dios siempre determinado en lo que hace por su propia perfecta naturaleza. Y por lo tanto, cuando una buena criatura se torna mala, Dios es naturalmente afligido, entristecido. Y Él no puede ser de otra manera eh, que sino más bien en su inmutable santidad. Dios es santo, y porque Dios es santo, es justo, y eventualmente en la maldad, aleluya, va a ser castigada. La gente dice, oye, no, no, Dios, no Dios, Dios, Dios se tarda. A lo largo de la Biblia, hermano, vemos ejemplos de personas. Dios se fue de aquí. Dios no nos está mirando, no, hermano. Dios está teniendo misericordia. Porque es la voluntad de Dios es que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidad, aunque no todos los hombres. Aunque la mayoría de los hombres no van a venir al arrepentimiento, es lamentable. Porque él nos deja saber la palabra que es eh, estrecha a la puerta, ¿verdad? Que, sí, que es angosto el camino y son pocos. que qué lamentable, ¿verdad? No, Pero nosotros somos de los pocos, hermano. Damos gracias al Señor por eso. Somos de los pocos. Especialmente en el tiempo que nos encontramos. Gloria a Jesús. Pero Dios, hermano, mire cómo es la escena y, y con esto terminamos. Cuando aparece en Apocalipsis que Jesús aparece en los cielos. Y van a haber dos grupos de personas que miran la misma escena y reaccionan de manera completamente diferente. Los redimidos, como dice en, en, el, en, en, en Mateo, erguíos, levantar vuestros rostros, que vuestra redención está cerca, mientras los pecadores van a decir, eh, se van a esconder en las cuevas y van a decir a los montes, cae sobre nosotros y escondernos. De la ira del Cordero. Usted quiere hablar de pánico, hermano. Si usted cree que la gente ahora tenía miedo con el coronavirus. Hermano, eso no es nada. La gente tenía miedo de una posibilidad de morir. ¿Amén? Pero cuando venga Cristo, ahí no es que hay una posible muerte. Ahí yo le aseguro, hermano, que Cristo en su aparición, todo el que esté en pecado, consciente de su propio pecado, él va a estar seguro que va a morir. Ahora imagínense ese pánico, pero nosotros no vamos a sentir eso, ¿verdad? Dios ha prometido que su iglesia no va a pasar por la ira del Señor.